0: 大家好 t a 东 t a 西 t a 南 t a 北，我们是社畜大叔湘潭市，我是 Tony， 我是阿翔。来，大家好，我是 Tony。大家好，我是 e m 艾玛。啊，又见面了，好久不见，也还好，就隔隔几天没有没有跟我们大家一起录音。<笑>对对啊，其实开始之前想要问一下 Emma 就是跟着我们这一段时间，你有什么、嗯、有没有什么感想啊？想跟大家分享的感想，我觉得有
1: 点自己角色错乱。嗯，就我明明就是一个那个知性美少女，但我却跟着你们美少
0: 女。你离你少女这三个字有点远。怎
1: 么会？我是少女啊，未婚都叫少女。<笑>女， uh huh. 我的定义，已婚就叫少妇，都要有一个少字。<笑>你你继续，就我觉得我是一个就是知性知性路线的人，但我跟你们两个臭男生混在一起，然后你这样看其他集数不是什么酒店啊三温暖，这样有损我的知性形象，我应该要是那个什么知识型 YouTuber 这样才对啊。
0: 嗯哼，嗯哼，所以那你想要录些什么东西，可以来跟我们大家讲讲？就我
1: 可以跟大家分享一些比较学术性的、啊、专业性的、啊，或者跟我自己专业领域有关的、啊。Uh、huh, go ahead， <笑>你这样子一阵静默让我蛮尴尬的。我的意思嗯、就是
0: 呃，那你可以开始了。
1: <笑> OK， 好，就我跟 Tony 都是做行销相关的产业嘛，所以我觉得这次呢，我们两个可以跟大家介绍一下什么是游戏式行销，是游戏式行销。嗯。其实游戏式行销这个概念蛮常见的，它就是把游戏那个好玩的元素带进行销里面，所以让消费者就像我们这些体验者会因为透过游戏的好玩，然后加深对这个品牌的印象或是忠诚度，就得、是、你会想要一直不停的去消费。其实大家最常见的，比如说像 Seven 的积点啊，或是有一些会员卡里累积，这些都是属于游戏式的行销。它透过一些会让你，比如说有成就感，或是满足你一些收集癖好。的人就会，你会透过因为这些因素，然后一直想要去消费，一直想要去参与跟购买。你小时候老师一定有画过，给你带过好宝宝印章吧？对对对，对对对其实这个都是游戏事情中有一种哎、欸
0: ，让你获得那个成就感。那那还有那个成就感的过程中，你会为了这个成就而去争取和付出些什么？其实就达到厂商或者是达到业主要的那个目的
1: 。对，因为其实像是不管你打电动啊，或者是其实你在买东西，它很长都会给你一个，比如说像是徽章，你嗯嗯。嗯满足了一个成就，他就给你一个徽章。那人都会有一些奇奇怪怪的收集欲望，所以当你获得第一个徽章，你就會想要获得第二个徽章。像我相信有一点年纪跟我差不多年纪的听众，可能都有这经验，就是一开始 Seven 有出那个 Hello Kitty 的别针，然后它有一个门帘，然后可以让你把别针别满。那你收集第一个别针，你就會想要第二个别针。那你收集满了，现在回头看看那些别针到底为什么要收集它呢？过年的时候丢掉。<笑>收满了灰尘，不知道怎么处理。但当时他就是因为这个。满足你的这个收集欲，你就会想要去把整套收集，你就会一直去 seven 在被日本消费。对
0: 对，其实除此之外，它这里面就是包含两个要素。第一个要素除了成就感之外，还有一个就是累积的要素，嗯嗯就是说让你在持续的过程中去进行。像我过去在从事一些会员点数活动的时候啊，其实像这样子的贴纸活动，最重要的目的是要增加客人他在消费的频次和提高他每一笔交易的客单。嗯，这也就是说，你最常发生的就是说，你为了满足这些条件，你在 seven 到最后结账或全家最后结账的时候，店员会跟你说：“哎，你差三块钱，要不要再带个什么东西？”嗯、然后你就眼睛就往他柜台一扫，就有个小的，比如说口香糖、巧克力，然后随手就拿一下，然后拿一下之后，其实无形之中你的客单价就从原本的三十九块
1: ，可能就变成五十九块、六十九块了。对，然后还有一个就是忠诚度的提升，像是航空公司的礼。里程规划这些啊，其实都是就是你会透过嗯、呃、增加你的消费，然后你可以获得比别人尊荣或是独特的礼物或是身份。这时候为了满足你的虚荣心，嗯，也不是这么说，就是为了就是满足你的成就感，我与别人的不同，所以你就会去累积，你就会去少更多的消费。然后除此之外，我觉得还有一个地方其实也很常用到游戏事情招，就是展场。我相信大家应该都有去。就是看过展览嘛？那你在展看展览的时候，你一定有个经验，就是这个摊位上面有一个几点的活动，就你可能把这个展区的五大景点都看完，然后你就可以获得一个现场的礼物。那你知道展场最喜欢用游戏式行销的是什么公司吗？是什么？是政府单位，为什么他们喜欢用政府单位？因为你知道，我们以前的公司其实很常做那个政府标案。那政府标案，你在想摊位的游戏的时候，通常没有这么吸引人。它比起其他企业或什么，它可能没有很 fancy 的东西。所以，当有这个游戏是在里头的时候，他就会把五个。呃，比如说把展区分成几大区域，然后每一个区域都有一个集点啊，或是盖章的活动，然后你集满这些章，你就可以换赠品。那你本来就是会去看展览嘛，那但是来这边看展览的同时，你可以有一些活动做，你就会想说，哦，好啊，那我就去把这些点都收集完，都去看一看，然后最后。换一个小礼物，反正不补小补嘛。其实那些获得那些
0: 啊，我就想到以前我在展场工作的时候也是蛮有趣的，就是会有那种阿姨阿妈，嗯，他们其实阿姨阿妈来的时候，他们其实要的根本就不是这些东西，他们就只是为了要那赠品而来，然后也不管你，<笑>也不管你游戏的过程是什么，他根本不管你，他就是要，他就是我现在就要，我马上就要
1: 给我、嗯、给我。給我其实有时候游戏事情，像你在操作的时候，就是。你的赠品也要跟你的游戏有同等的价值，不要说我收集了半天，最后我能够换得的赠品的价值非常的低，或者是比你市价买起来的东西还要便宜，这时候你就会让人失去那个想要参与这个活动的动力。所以它的赠品一定要有它的独特性，或者是它的。价值，你才会想要去参加。
0: 对，这也是为什么说，其实就是像现在很常联名款赠品然后者是限量赠品，嗯、其实就是我认为就是在操作上面，就是因为这样子。因为你联名款的东西，其实你光是米老鼠烫在一个手机壳上，你可能就在外面就是相对比较少见。那再加上，<對>如果今天这只米老鼠穿上全家的衣服，那它可能又是另外一个完全不一样的东西，就会让人家更想要获得
1: 。嗯,嗯，而且有的时候是这个赠品会让你获得尊荣感或独特感。像是航空公司的里程累积啊，或者是星巴克的分级制，就是当你在消费到一定的程度之后，你可以比别人更尊荣，这时候就会让人家比较想要去。忠诚在你这边消费，因为你想要跟大家获得不一样的东西。我觉得这也是，嗯、呃，用在游戏式行销的一个好方法。
0: 对，尤其是像航空公司，其实它提供的东西是让他们的尊荣感不是一个感觉，是他们实际能感觉到，说我今天等机可能就节省很多等待的时间，它多了很多休息的空间。嗯、我觉得这是在这点特别做的不一样的地方。嗯，那 e 玛最近有没有参与过什么比较有趣啊，或者是觉得？嗯呃，相对比较好玩的一些一些游戏
1: 式行销的案子。嗯，我觉得这边就其实可以跟大家分享，因为我知道，如果你上网搜寻游戏式行销，你一定可以看到很多像是星巴克啊，或者 Seven Eleven 这些大企业在操作游戏式行销。可是你可能就会觉得，如果你的公司想要做游戏式行销，你是不是需要很大笔的预算？可是我觉得，其实，呃、嗯，只要你做的有趣，比较相相对少的。预算，你也可以做这件事情。像我现在在在参加一个那个台北市的咖啡厅的活动，叫做 A Dream to Go， 它是台北市12家的咖啡店自己组成的活动。那这12间咖啡店，他们其实每一间都是非常小的店，可能座位数没有这么多，但是他们每一间都非常有自己的特色。然后这12间，他们也都为了这个活动，分别推出两款特殊的饮料。那这两款可能就是菜单上没有的，而且可能根据时事或是根据季节推出比较特殊的饮品。我觉得那个像对我自己来说，我参加这个活动啊，我就改变了自己喝咖啡的习惯。哦，怎么说？因为像我以前都是喝拿铁，然后我其实对黑咖啡的接受程度比较低，因为我觉得蛮苦的。然后再加上我不喜欢嗯、呃、任何的水果加进。食物或是饮料之中，觉得我很龟毛。<笑>可是他们这一次推出中，就有很多店家把、呃、水果当自己的水果放进饮料之中，哎，放进黑咖啡中。所以我开始去尝试了，我发现我开始可以接受这些特殊口味的黑咖啡，因为它其实非常的特别。哎，这
0: 边我想请问一下，就是我比较难想象说，嗯、因为我也是不太喝咖啡的人，嗯、所以我也是想。想象我很难想象说把水果放进去是说它是一块水果进去，嗯、还是说它是打成
1: 果酱啊或果汁的方式下去做混合？哦，它比较像是果酱或果汁下去调和，嗯、就是有一点像是调酒的方式去调整那个味道。但是当然，他们有的也会额外再放水果在上面，加入那个，譬如说玫瑰花或是荔枝的香味。那像这一次就有加呃芒果的、啊，有人加荔枝。有人加凤梨，我觉得最特别的还有加西瓜，西瓜汁嘛，还是西瓜果酱，西瓜汁。嗯，但它其实多少有做过一些其他的果汁的调味。那还有的有加加小黄瓜，嗯嗯，我觉得这都是很难想象的。可是其实我们去喝了这些这些咖啡，我觉得它都其实都非常好喝。那所以你去了这些店，然后你为了几点？你就会去喝这些不一样的咖啡。那因为这十二间店，他们每一间都有搭配自己，呃，就是有推出一个小布章。所以其实在这个活动的初阶就是满足你的收集的欲望。就你去了第一间店，然后你就会获得一个小布章，你就会想要把它十二款的小布章都收集齐。那除了这件事情之外呢，他去六间店，他就会有一个帆布袋的礼物。他的帆布袋其实做的蛮精致的，然后颜色也很可爱。所以满足我们这些少女心，嗯嗯
0: 。嗯那我可以再问一下，就是像这样子的，我以我男生的角度会觉得啊，就只是去跑十二间咖啡店，我一天就跑完了。嗯、那为什么你会觉得这个地方、这个咖啡店让这些咖啡店让你印象深刻呢？是因为咖啡店太特别吗？不然我会觉得啊，十二间店，我骑摩托车扑的一声，十二天、十二天，一个小时、两个小时，台北市可能就全部都跑你最
1: 好一天喝十二杯咖啡，那就外带啊，我怕你脑中风你帶帶、啊，你带太。不会啦，<笑>不会，就是
0: 你就是磕靠爆就好啦，嗯、因为你要的是正品嘛。啊、那为什么你会觉得这个东西很有趣？然后它是店家很特别嘛
1: ？嗯，我觉得它其实有两个地方特别。第一个是店家很特别，这里面有几间店，我觉得蛮有趣的，像是在内湖有一间咖啡店，它的咖啡店比较属于外带店，然后它的旁边就是自助洗自助洗衣店。所以，如果你要喝咖啡，你就是坐在自助洗衣店里头，它有一个小吧台，那个画面有一点荒谬，但你会觉得自己很像在拍 MV。你怎么会莫名其妙坐在一间自助洗衣店里头喝咖啡？是不是有点难想象那个画面？对，完
0: 全无法想象。
1: 但就是对少女来说，那个画面就非常的有情境。Uh、huh, 嗯哼， uh huh. 然后再来就是，或者是说，他的咖啡，像我刚刚说，他的咖啡有特调嘛，所以像有一间叫做音铺咖啡，这间可能就比较多人知道，因为他是五月天的石头开的咖啡店。那他就是跟一间吉他店卖吉他。的店。开在一起，所以它里头其实就像是一间乐器行。那它的咖，它的这次推出的咖啡中，就有一个蛮有特色的，叫做“晚安地球人”。那其实这是五月天的一首歌的歌名嘛？那它的咖啡上来的时候是一杯漂亮、非常漂亮，像海洋蓝色的饮料，像是有点酒精这样的调酒。然后它咖啡额外的给你，所以你一开始看到颜色像是大海一样蓝蓝的，很漂亮。可当你把这个咖啡倒下去之后，那个建成就开始出现了，底下是蓝色，上面是深色。然后当你喝到最后面，那个咖啡跟基底融合在一起之后呢，就会变成有一点恶心的绿色，小麦草的颜色。嗯，就再深一点，比较像蔬菜汁
0: 的颜色，比较
1: 像是你看到那个异形电影，异形中枪之后流出来的血液的那种颜色。所以真的就蛮像外星人的感觉。所以它的饮料其实就有符合它这个主题的主题来设计。那像我刚刚说内湖那,那间咖啡厅呢，他们就特别了设计一款叫做新冠肺炎。就是为了这一次的活动，今年确实受到疫情有些影响，所以他的特推出了这样子特殊的咖啡。所以我觉得它不是你说哦，我一天跑完十二家就好了。为了这赠品，其实你每到一间咖啡厅，你就可以细细的坐下来，然后看看他的咖啡店的设计啊，然后品尝们不同的咖啡。然后再来一个点是，其实他这些咖啡厅不在有的不在交通这么方便的地方，所以你会为了去这些点，你会有。你会去到一些比较特别去的地方，比如说有一间咖啡厅，它是在植物园附近，所以我觉得那个就变成你不只是去为了喝这间咖啡，它其实就是一个城市的小旅行。像你可能很久，真的很久没有去植物园了吧
0: ？对，一般人都很久没去。对
1: ，那你。今天就是可以把它当成一个台北市半天的小旅行。早上去植物园逛一逛，像现在的天气其实蛮舒服的。那我自己也是这几天才刚去过这间咖啡厅，就在秋天的时候嘛。那你就去植物园逛一逛，然后看看风景，走累的之后你再走去这间咖啡厅。那这间咖啡厅的特色也是，它其实就是一个户外的咖啡厅。所以你在一个天气好的下午，然后坐在那边，就是喝一杯咖啡，然后跟。老板聊聊天，那其实这十二间咖啡厅的老板都非常的好客跟健谈，所以说
0: 生意不好，是不是？不然老板他有那么多空在那边跟你聊天？没
1: 有，没有，他们其实都蛮忙碌的，可是他们都很亲切的会想要听听你的意见，因为其实就像我刚刚说的，这十二间咖啡厅它不是这么大规模的，所以他们有的是比较新的咖啡厅，有的是比较小型的咖啡厅，所以他们会希望可以获得大家更多的意见，所以他可能。呃，在他许可的范围内，他会跟你聊一聊，听听你的意见，然后或是跟你介绍一下。像有一间咖啡厅，它是在呃圆山附近、花博公园附近。那我们那一天也是逛完美术馆，然后去公园走一走之后，就喝咖啡。那老板是一个香港人，他的咖特色咖啡是他做成一个像是鸳鸯奶茶的概念，他就是用。嗯，咖啡，然后搭上比较浓厚的茶。那他在上的时候，他就会特别跟你介绍说，哦，这里面是什么咖啡豆，然后因为他是香港人，所以他特地做了这样子的饮料，然后他在茶上面做了什么样的调整。我跟我朋友是分开抵达的，然后我们两个点了一样的饮料，他就很有耐心的介绍了两次，因为他就是希望来喝他这杯咖啡的人知道他的理念跟概念，而不是你来我点一杯拿铁。他就是一般的咖啡，我就上给你。他会希望你了解他为什么做这样子的咖啡。我觉得那就会让你的出去。玩的时候的这件事情变得更有趣、更有目的
0: 哦，这就是一个像这几年这两这两三年其实很流行微型创业，嗯、咖啡店其实一直都是大家很流行的一个题目。嗯、就像我们之前有介绍过一集，就 Tony 的、嗯、Tony 的斜杠人生跟微型创业是要开全家的，跟全表面是全家，<笑>实际上是喇叭店。对，但是其实这些有新的有新的老板们，他们就是选择一个咖啡店去阐述
1: 他的梦想跟阐述他的理。等一下，我刚才说我是知识型的，<對>马上就在被你牵扯到全家去了。你可以再拉回来、啊，<笑>回來不要这样子。那我要跟大家介绍一间比较有气质一点的绅士咖啡，它是在那个板桥。我觉得它对于住在台北市区的人来说，可能就有一点点那么。不方便，可是其实它就在邻家花园的旁边。那我觉得它也是一个很有趣的行程，就你可以去邻家花园逛一逛，然后府中捷运站附近有非常多好吃的吃一吃，然后再去这间绅士咖啡。然后它的饮料也很特别，它就是搭配夏天当季的荔枝做设计。那我觉得这就是一个很很完美的行程呢、啊，你不觉得很适合带少女去吗？
0: 我第一带少女去的地方已经很久
1: 了。你可以带儿子去人家花园走一走，
0: 跑完跑完他要去喝咖啡。你是在你是想整我是不是？他
1: 可以坐在旁边喝水啊。
0: 他坐不住啊，<笑>他坐不住啊！你这个行为就是那种妈妈带着小朋友去吃去吃蛋糕，老板就说我们这边不收十五岁以下的小朋友。哦哦、他
1: 的 T 字蛋糕也很好吃，
0: 那我就是买，那我们就只能买了去邻家花园吃啊。你可以
1: 在里头吃啊，在里面的狗千万不要摸老板有提醒，为什么？因为其实像这些咖啡店，他们有的都。嗯，我觉得蛮有心的，像这间他们就有收养流浪狗。那这个狗其实个性蛮好的，它都静静在旁边。可是可能以前有一些状况吧，所以其实当你要摸它的时候，它会很紧张，它就有可能会咬你。那其实老板都有提醒，我觉得你去这些店，你本来就应该尊重人家的规则或者是呃老板的提醒嘛。那所以其实我们去的时候，那个狗就很安分的跟我们相处在一起。可能你就是不要摸它，不要摸它。嗯，对，好。你只要控制好孩子的手就好。对
0: ，其实这个我也想到一件事情、欸，就是例如说像这种行程，你说都会是。都会是要先去一个，先会是会从过去我们可能想喝一杯咖啡，一个小时坐在那里的行程，变成是它会是一个 package 的套装行程，变成我先去 A 点逛一逛之后，再去这个咖啡做一个 ending， 然后再往下一站前进。嗯，其实这因为我们这里的直男平直男的听众比较多，其实很适合这些直男带女生约去，无论是网交的网络交友的朋友啊，或者是女朋友啊，即将暧昧的朋友啊，其实这样很很不错。错，你看，你就跟他约，就是几乎一天的行程。早上带他去这边，满足他呃满满的少女心，然后喝一杯咖啡，你你就是休息一下。然后接下来下一站就是想要干嘛就干嘛，就是就是一个很不错<笑>带回家睡觉啊，<笑>睡午觉是一个很不错的行程啊。等一下
1: ，我就说我是知识型，你确定就是要变成带回家睡午觉这种行程？睡午觉不行吗？好，可以。你刚喝完咖啡又要睡，<笑>这刚刚很有精力。<笑> OK， 好好
0: 好,好,好。Anyway， 其实我们在最后也是想。想知道说，像 A 码先前在大陆有一些工作的经经验，嗯嗯、其实你是因为在大陆的关系，所以才造成说在台回来台湾之后，会动不动去看这些咖啡店嘛？不然在以前，我记得你没有这么你没有这么闲，想要会这么主动想要去各个咖啡店走来走去。
1: 嗯，我其实是因为那时候在大陆比较工作时间比较自自由，然后我会想要一个是想要借由去城市中走一走。的城市小旅行，你会想要走出去，然后再来是你可以换不同的工作环境，你不用一直待在办公室里面。所以我觉得，或许，嗯、呃，你的工作如果也是比较弹性的话，你也可以像我这样子，就是每天选不同的咖啡厅去走一走、看一看。那即使你必须好好的工作，我觉得六日就是我们刚刚讲的城市小旅行的方式，让它让你的旅行变得更有目的跟更,更有乐趣。那像我那时候在大陆，我觉得就。我觉得相对经验是比较不好的，他们可能在硬体上不输台湾，可是，在整个环境上就是让人很不舒适。其实我最一开始会在大陆这样去找咖啡厅，是因为我觉得我很难喝到好喝的拿铁，因为他们的牛奶很喜欢用保酒乳，所以味道很奇怪。我是从这件事情开始出发去找不同的咖啡厅，然后我开始发现他们很多建筑物很漂亮。然后，比如，可是它不舒服的点，就像是，比如说，我看到一间咖啡厅，它在老宅里面，然后我就很特别有兴趣的去看嘛。就那间咖啡厅的设计很有趣，它里头非常的长，你就一直往里面走，一直往里面走，一直往里面走。可是你越往里面走呢，你就越觉得自己走到前柜，因为里面烟味超级重，它完全就开放吸烟。而且我觉得不止一间咖啡厅这样，他们很多咖啡厅都是室内可以吸烟。如果你不想吸烟，你就去做户外，跟台湾完全相反。所以你自己去一天出来，你就是全身臭啊！就是而且你知道他们的烟特别臭，<笑><笑>所以你在那边上久了之后，你回来台湾，你就会发现其实，嗯、呃，台湾的咖啡厅相对做得很好，然后。有些老板不只是为了卖咖啡而卖咖啡，他的每一间店都有他自己的理想、他的目标。像我们刚刚介绍咖啡厅之外，还有一间叫做弄宅，就像你刚刚说，男朋友可以带女朋友去的店。他就是因为这个老板，其实过去有照顾蛮多流浪的猫咪，然后他自己有很多这样的经验，所以他的咖啡厅同时也是。呃，猫咪的一个寄养的地方，所以你如果对想要领养猫咪有兴趣，你就可以去弄宅这样的咖啡厅，然后它有很多小猫，你可以去跟他们相处看一看，然后如果你喜欢，你就可以把它领养走。如果你真的爱它，那所以你去的同时，你可以跟这些小猫玩。对，如果你没有办法养猫，你可以自己跟小猫玩。那如果你有你喜欢他们，就可以领养他们。所以我觉得这间咖啡厅就变得格外有意义。它不只是一间开在小巷弄很神秘的咖啡厅，它。为自己的咖啡厅设计了更有其他的意义，这样、嗯、对，因为像其实前几
0: 天正好有另外一位博客，就我有去他，就是跟他有一些互动，嗯、他就是在、嗯、也是在讨论说，人到三十岁的时候，他应该要留下些什么。嗯、那我给他的我给他的留言是说，你应该是要有一个能够达成的梦想。嗯、其实我觉得这些咖啡店的理念跟我们做博客有点有点像，就是诶，你有一个可以达成的梦想，这是一个成年人。仅存的一些一些青春的热血，嗯、就是这个东西，你会觉得我做得到，而且是看得到的东西，嗯、跟年轻时候、小的时候去去。去去定的一些梦想，例如说我要环游世界或什么，就是那个太远了或太大了，跟你双手根本触不到、摸不着。但是你随着年龄的成长，到了三十岁、四十岁的时候，你选择的这东西，一来是你真的想做的，还有就是你真的有办法做到的事情。嗯，对，我想这个会是一个比较特别的地方。好，嗯、今天谢谢 Emma
1: 。好的，那也跟大家介绍一下，他们六日在台大还有一个咖啡节的活动。如果你对这些特别的咖啡店有兴趣的话，你也可以去现场看一看。你的
0: 六日可能要跟大家说一下，因为我们录制的时间跟播出时间有点落差。嗯、就
1: 十月十七号跟十八号在台大里面。相相关资讯发在链接哦，好，以下链接，
0: 选择叶配，叶
1: 叶配不收钱的叶配，<笑>就是支持这些独立咖啡店。
0: 好，谢谢大家，谢谢，謝謝拜拜。拜拜